0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. O fenômeno das fake news não é um desafio trivial envolve, além das características específicas das novas tecnologias, uma demanda de parte significativa da população que não mais acredita em instituições fundamentais para o funcionamento da democracia tal como nós conhecemos. Nesse contexto, as mídias sociais desempenham um papel decisivo, uma vez que trazem à tona a demanda por ideias e personagens que não participavam do debate público na mídia tradicional. No episódio desta semana do nosso podcast, Pedro Burgos Professor de Comunicação e Jornalismo do Insper, analisa este momento de descrença institucional e comenta o impacto das mídias sociais para este instante de caos informacional que vivemos. Pedro Burgos, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite.
0: Pedro, o fenômeno das fake news ganhou muito destaque nas eleições deste ano, a conta, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral ter acusado a gravidade desse problema. No entanto, num texto publicado pela Folha de São Paulo no último sábado, você assinala aqui: abre aspas, o consumo de fake news, a prevalência da desinformação, foi muito mais um sintoma que a causa da polarização ou de qualquer resultado eleitoral. Fecha aspas. Para começar, explica para o nosso ouvinte por que que isso efetivamente aconteceu na sua avaliação?
1: Bom, é difícil. Eu escrevi esse texto porque havia né, muito esse discurso de que a fake news era muito prevalente desde pelo menos 2018, ou talvez desde antes, na vitória de Trump em 2016. Por muito tempo se culpou as notícias falsas pela vitória de candidaturas improváveis. Eu não estou querendo tirar da frente esse problema. De fato, existiam notícias falsas e, de fato, elas motivaram um maior engajamento das pessoas nas eleições. Mas quando eu falo que elas não foram determinantes no resultado, a minha impressão é que elas não trouxeram exatamente votos. Talvez você e outras pessoas já, já tenham tido essa experiência. Alguém no grupo de família posta uma notícia meio absurda sobre o Lula aí você fala assim, tia, isso aí na verdade é mentira. Ah, mas ele é um ladrão, alguma coisa. Está... A notícia, o fato de ela ser relevante ou não, de ser verdade ou não é menos importante do que a reafirmação de algo que já é mais profundo, que é você a acreditar que o outro lado é uma ameaça. Quando você tem esse nível de medo do outro lado, qualquer notícia absurda do outro lado vai parecer real. Então, o meu ponto aqui não é que a gente tem que parar de tratar fake news como um problema. De fato, é um problema. Mas é um problema em várias coisas, não é só política, né? Fake news sobre questões fiscais, sobre a reforma da previdência. É, é fake news também quando você fala que o Brasil se acabasse com a corrupção esse ser rico, é fake news também só que você, isso a gente não combate tanto e tem várias coisas, ontem eu vi no Masterchef ela falando que 70% da agricultura é familiar, da produção agrícola é familiar e não é verdade, é coisa de 84% ou alguma coisa assim mas como a pessoa tem uma coisa arraigada na cabeça dela, sobre a importância desse assunto, acaba que ela acreditar nessa informação falsa é um sintoma de que o entendimento dela está arraigado e eu acho que o que a gente tem que combater, é menos, digamos a fake news no varejo né, que é como o TSE fez bastante, e mais os motivadores desse medo, dessa crença que o outro lado é um risco existencial, e esse tipo de coisa. Que não é um desafio trivial, mas se a gente não olhar de uma forma mais profunda, a gente vai continuar perdido em, nessa e outras batalhas.
0: A soma de todos esses medos é mais difícil de ser combatida, porque tem a ver com um dilema mais profundo, não só do Brasil, mas de outras sociedades, é isso?
1: Eu acho que sim. Parece fácil, né? Quando eu... Numa das aulas que a gente dá aqui no Insper, é que a gente tenta decodificar porque as pessoas não acreditam em vacinas, por exemplo. Não é que elas não acreditam em vacinas, é que elas não acreditam no caso aqui de São Paulo. Elas não acreditavam no Dória, elas não acreditavam no Instituto do Butantan, elas não acreditavam em uma coisa chinesa associada ao Butantan. Elas tinham o um histórico de que nenhuma vacina foi feita em quatro anos. Você tem um acumulado de coisas... E a gente tem um problema de descrença institucional. A gente não acredita no TSE, por exemplo, né? Essas pessoas não acreditam que as urnas são reais, né? que o resultado é real, porque elas também não acreditam na instituição. E a gente tem, tem um problema mundial a descrença nas instituições. Dado que você não acredita naquela instituição, naquela, nas pessoas que estão por ali, é mais comum que você desacredite informações vindas por ela. Eu acho que se você não acredita na imprensa, não vai ser uma checagem da imprensa que vai fazer você acreditar numa instituição que você já não acredita.
0: Para utilizar um recorte aí né da sua última entrevista para o nosso podcast em 2014 para cá, portanto oito anos, as mídias avançaram bastante. Né, essas umas formas das as pessoas se informarem. Você falou no caso da sua experiência como professor, os alunos de hoje procuram notícia nas mídias sociais, não só no Twitter, no Instagram e no Facebook também. O quanto dessa erosão institucional, portanto, tem a ver com essa força das redes ou dessas plataformas? Eu
1: acho que tem bastante em parte porque a gente falava muito em teorias da comunicação, a gente sabe, né? a gente fala de gatekeepers, né? que são justamente as pessoas, né? as instituições que definem o que que pode ser considerado, digamos, um discurso permitido né? no mínimo, com o mínimo de qualidade para aparecer né? no debate público. Por exemplo, candidatos muito extremistas não tinham espaço na imprensa, eles não eram entrevistados. Quando os partidos tinham muita força, na hora de escolher quem ia ser o candidato, eles tinham poder porque o candidato não tinha outra forma de aparecer para o público. Com o que a gente chama de desintermediação, pessoas, ideias que estavam um pouco nas franjas, tiveram chance de aparecer de forma mais direta para as pessoas. E a imprensa, os partidos, etc, não tinham muito o que fazer, eles não tinham poder. A gente viu muito isso com o Trump, ele não era o candidato favorito nem dos grandes doadores, nem do partido republicano, nem da imprensa conservadora de início. A gente não lembra como era Fox News, mas ela não queria o Trump. Mas o público queria porque o Trump tinha um canal direto com o público. E essas pessoas acabam ficando tão grandes quanto as instituições. Então você tem uma pessoa que tem milhões de seguidores falando uma coisa e você tem uma instituição centenária ou ministério de alguma coisa falando outra, você tende a se alinhar com essa pessoa. Além disso, as redes sociais elas estão de alguma forma substituindo as redes sociais antigas pessoas, igreja, clube de escoteiro, você tem outras formas de arranjos sociais grupos a família e as pessoas você acaba saindo tem menos contato com a família famílias mais antigas se reuniam todo domingo você tem mais contato com um grupo que ele é ele é mais homogêneo ideologicamente então você anda nas redes sociais com um grupo mais próximo do que você acredita e acaba que reforçando as ideias e esse ambiente de contato com pessoas muito próximas de grandes influenciadores que antes estavam nas franjas né de infra dos gatekeepers, todos eles propiciados de alguma forma pelas redes sociais, provocam essa, esse caos informacional que a gente viu.
0: No seu texto para a Folha de São Paulo, você destaca que as mentiras sempre existiram, portanto, a demanda por mentiras foi e sempre será o grande problema. Mas agora, parece que essa crise que você destacou, bem chamou aqui de erosão institucional, é mais grave e até, de certa forma, inédita em termos de força, de impacto. Como é que a gente sai desse impasse? O jornalismo profissional dá conta, só para citar uma dessas instituições, do tamanho desse imbróglio?
1: É, eu, essa é a pergunta que eu realmente adoraria ter uma resposta fácil. Assim, Não tem. Eu acho que esse é o grande desafio, acho que a gente tem algumas ideias dos caminhos que a gente pode percorrer para chegar a uma maior confiança e eu acho que a gente está fazendo algumas coisas erradas por exemplo a imprensa ou boa parte dela trata Alguns candidatos como ilegítimos ou impossíveis, etc. E alguns eleitores, excluindo essa questão da fraude, né? De dizer que é uma fraude, que eu acho que isso realmente é uma acusação grave, etc. Mas o mero fato de pessoas votarem no outro candidato, a, a imprensa trata essas pessoas como fascista, esse tipo de coisa, a gente viu isso. Então talvez a gente construir mais pontes com as pessoas que pensam diferente é uma forma, a imprensa teria essa possibilidade de tentar fazer isso, mas ela tem que lutar contra ela própria, né? você tem vários setores da imprensa que são contra o que eles acham que é normalizar um discurso ou alguma coisa assim, então não tratar uma parte do eleitorado da população como inimiga, atrasada, fascista ou que seja, ou pelo menos tentar entender de onde está a Aquele pensamento né? Tem uma curiosidade genuína, não é para abraçar Concordar, nem nada Mas tem uma curiosidade genuína, eu acho que esse é um primeiro passo Um segundo é ser mais transparente uh, Eu acho que as Organizações todas podem ser Não há problema em ser mais Transparente eu durante, só para ficar na questão das urnas, durante um, um bastante tempo eu falei assim gente, existe uma desconfiança grande. Eu não tenho motivo para desconfiar porque eu estou olhando os dados e as pesquisas etc e tal parece que é isso aí mesmo, os candidatos mais votados foram eleitos. Mas se existe uma desconfiança, eu acho que é ok responder com mais transparência. Acho que havia várias propostas, não precisa fazer impresso. Existem várias propostas para deixar o processo um pouquinho mais transparente, né? Então, eu acho que as organizações podem é, responder essa crise se mostrando mais dispostas a ouvir o outro lado, se mostrando mais transparentes e, acima de tudo, tentando colocar todos os lados querendo o mesmo fim. É, todos nós queremos que o Brasil seja mais próspero. Eu também estou do seu lado para fazer com o mesmo objetivo. A gente está do lado oposto em relação ao voto, mas nós queremos a mesma coisa tá? Então acho que tem um tipo de discurso não adversarial que pode ser tomado não só pela imprensa, mas eu acho que por outras instituições também.
0: A gente comentava antes da entrevista começar que o Twitter se transformou na plataforma preferencial do debate público. Você bem alertou, me corrigindo, destacando que talvez ela não seja, ou certamente ela não é, a de maior popularidade, de mais presença dos brasileiros, mas é certamente a rede em que as coisas acontecem. Recentemente, houve, enfim, a aquisição do Twitter pelo Elon Musk. Para ser bem direto aqui, Pedro, o Elon Musk vai piorar a plataforma do jeito que ela, a gente a conhece hoje?
1: <risos> é Bom... O piorar é um conceito que depende de com quem você está falando. Aparentemente, ele vai deixar as regras de, digamos assim, de discurso mais relaxadas. É, e a gente já está vendo isso. Né? Os, os pesquisadores que monitoram a quantidade de vezes que alguns palavrões, xingamentos estão rolando, aumentou desde que o, o Musk comprou, o né, ter, terminou, o negócio com o twitter então eu acho que, que, que a moderação como ele chama vai ser mais relaxada isso para algumas pessoas é melhor Ah, assim ele é um, uma pessoa que construiu produtos muito bons né, ao longo da sua jornada e o twitter tem várias coisas que poderiam ser melhoradas pode ser que o produto o twitter fique um pouco melhor mas até a gente chegar lá eu acho que ele vai ficar pior é, em parte porque... Há vários indícios que ele demitiu as pessoas erradas, né? Já tá chamando gente de volta. Porque... É um, uma questão de engenharia... um problema de engenharia um pouco mais complexo do que... Ele imaginava. Em parte porque eu acho que ele tem uma ideia errada de... De modelo de negócios do Twitter. Ele quer cobrar mais pessoas para terem a verificação para terem né, funcionalidades extras e a postura dele um pouco mais abraçando a teoria da conspiração né um pouco menos neutro politicamente está afastando anunciantes e isso já está acontecendo já tem anunciantes saindo um pouco da da plataforma então eu não acho que o twitter vai morrer agora nem nada e talvez nunca nunca suma mas eu acho que os próximos meses vão rolar grandes baques e eu tenho certeza que vai Surgiu um, um concorrente no futuro próximo. Assim.
0: Você falou das teorias de conspiração e a gente tem assistido também no Twitter e em outras plataformas, uma série de manifestações pós-eleição. Muita gente tem dito que essas manifestações têm origem nessas teorias de conspiração sobre o voto que não foi legítimo ou sobre a eleição que foi fraudada. Esse ecossistema das mídias sociais que divide e se pauta muitas vezes pela lógica dos algoritmos tem a ver com esse tipo de mobilização você também acha que é algo que vai Além disso, ou seja, além das redes, tem a ver com convicções mais profundas? Acho que são as duas coisas,
1: tem a ver com convicções mais profundas. As pessoas que acreditavam, vamos pensar na teoria da conspiração mais antiga dos sábios do Monte Sião, alguma coisa assim, ela tem uma raiz no antissemitismo. Não adianta você falar assim, ah, você não pode falar sobre essa fake news é, se você não... a pessoa vai continuar tendo um, um problema. Então, eu acho que a gente tem que entender, no... e de novo, entender não é passar a mão na cabeça, etc. Tem que ver qual que é a origem mesmo dessas, é, dessas crenças. Então, eu acho que essas teorias da conspiração que estão surgindo, só pra dar um exemplo, no momento que a gente grava isso, o Lula passou alguns dias sem aparecer em público, ele tava de férias, etc. E tem uma parcela não <risos> insignificante dos bolsonaristas que acham que ele ou morreu ou fugiu do país. E por que, que eles acham isso? Porque na cabeça deles é óbvio que teve fraude. E óbvio que Lula é, enfim, a pior pessoa do mundo e então. tal. Se isso é, se essa segunda coisa é verdadeira, a única explicação para ele não aparecer é que ele fugiu. Porque ele sabe que a verdade será revelada de que foi uma fraude e que, enfim, é, ele tinha que fazer alguma coisa. A gente entender as raízes é relevante pra gente até desenvolver melhores armas para combater essas teorias da conspiração. Mas as redes sociais, elas são os lugares que fortalecem de novo a teoria da conspiração de que o homem não chegou à lua por exemplo sempre foi meio mais ou menos popular agora você vê uma coisa só 6% dos americanos acredita que o homem não chegou à lua em 1969 mas 50% dos russos. isso foi uma pesquisa em 2018 50% dos russos não acreditam na missão Apolo 11. Por quê? Porque os russos não acreditam nos Estados Unidos. Não acreditam nas instituições americanas. E eles têm né, vários incentivos para acreditarem do lado deles. Então, o fato de uma teoria da conspiração ter mais tração com o um público versus outro tem a ver com as redes e o dieta informacional, mas tem também a ver com o que eles acreditam. E as, redes, e as teorias da conspiração têm um elemento meio de jogo mesmo. A pessoa fala assim, olha, o Bolsonaro está falando de uma forma cifrada nesse vídeo. Aí outra pessoa fala, é, você viu que tem um brasão do Brasil ali no canto esquerdo do vídeo E aí vai virando esse negócio Você identifica uma coisa, coloca uma outra pista E o viés de confirmação grande vai montando essa viagem fantasiosa assim, Mas que é, enfim, é entretenimento em alguma medida
0: Pedro, quando as mídias sociais se estabeleceram há pouco mais de uma década, não só no Brasil, mas fora do Brasil, não apenas os indivíduos, mas também os CNPJs ingressaram de corpo e alma. E a gente tem visto isso nas mais variadas frentes. Empresas, corporações, organizações não governamentais têm participado desse debate via mídias sociais. Desse debate que eu digo, do debate público. Como é que esses grupos, esses organismos se posicionam hoje num ambiente que está, para dizer o mínimo, muito tóxico, falando aqui no Brasil?
1: É, eu imagino toda a dificuldade que as, as empresas estão tendo. Porque durante a pandemia, especialmente no início da pandemia, houve um acréscimo muito grande da importância da comunicação. Né? Porque quando você perde o contato físico com seus clientes, você tem que trabalhar muito na sua presença digital. E você viu as, as empresas abraçando causas, né, fazendo coisas, aumentando a presença dela nas redes para serem nomes simpáticos também, em entrarem no debate, mas no momento em que o debate havia um certo consenso. Todo mundo, quando você, todo mundo mais ou menos quer ficar em casa, ou está com medo, ou todo mundo aprecia o trabalho dos médicos, todas as marcas fizeram ações relacionadas a isso. Em Copa do Mundo ou coisas assim, quando existe um certo consenso, as marcas vão lá e mostram a cara em momentos um pouco mais complexos como agora, as marcas, você pode ver tá todo mundo meio esperando <risos> ver se o pessoal baixa a bola para começar a falar de qualquer outra coisa, né? Então, o momento em certa medida é tentar, eu acho que em ambientes extremamente polarizados é não se engajar em assuntos que possam ser vistos como polarizantes então, você chega numa sala e tá todo mundo falando de um assunto, você chega a falar chega lá falando de outro, parece Parece que você não está levando a sério a discussão. É um negócio muito, muito desafiante. E o que a gente tem visto é alguns executivos, pessoas físicas mesmo, se posicionando. E a gente pode ter... Né, tem ônus e bônus nessas estratégias. Né? Eu acho que dependendo da causa que for abraçada, dependendo do tipo de público, pode dar certo. Mas eu diria que é um momento de cautela. E eu acho que as marcas estão observando. E elas até estão indo para lugares que são menos... Tóxicos, digamos assim O TikTok, que é onde... Existe o teoria da conspiração, existe discussão política, mas é muito menos do que num Twitter, por exemplo. Então as pessoas vão pro TikTok porque, sabe, quando sua mensagem tá no meio de uma dancinha e um vídeo engraçado de um cachorro, é muito mais ok do que quando ela tá entre uma mensagem conspiracionista e um político xingando o outro, né? Então eu acho que a, as marcas estão olhando quais redes que faz sentido entrar, quais canais, com muito mais cuidado do que antes.
0: Pedro Burgos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado por mais esta entrevista. Obrigado, foi um prazer.